0: Nuestras voces importan.
1: Las discusiones que tenemos con amigas y amigos no distan mucho de las grandes preguntas de la humanidad.
0: Nuestras voces cuentan experiencias vitales.
1: Cada semana surgen situaciones que nos llevan a reflexionar
2: sobre la política, la cultura, la economía, el género, la ética y otro largo etcétera. Nuestras voces tienen mucho por decir.
0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta nueva edición de Charlas de Pasillo. Bueno, muy buenas noches, días, tardes a todos y todas. Bienvenidos a un episodio más de charlas de pasillo. El día de hoy eh, les traemos un tema pues, muy interesante, el tema del amor romántico. Y pues para eso nos encontramos eh, Juan Fernando, Camilo, Nicolás y yo, quien les habla, María Juliana. Y tenemos a dos invitadas muy especiales.
1: Así es, Juli. Buenas noches y buenas noches a todos los y las que nos escuchan. Para nosotros es un honor hoy tener este tema de amor romántico. Sabemos que en nuestra generación ha marcado eh, en cada una de nuestras relaciones, en cada uno de los momentos por los que hemos pasado, sin duda que han estado eh, atravesados por las ideas de amor romántico. Hoy para esta conversación quisimos invitar a Valeria Ramírez. Ella tiene 21 años estudia Comunicación Social y Relaciones Internacionales en la Javeriana. Eh, es Rola, pero a Soto Baldosa, como Dios manda. Vale, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola a todos, ¿cómo están? Hola a todos los oyentes. En efecto, soy Rolita, crea con poquito oxígeno, pero me muevo mucho, me muevo bastante. Qué gusto estar acá, gracias por invitarme.
1: Bienvenida, Vale. Y por otro lado, tenemos a Gabriela. Eh, Gabriela pues vive en un constante cuestionamiento de todo, eh, trabaja en la industria musical, ella es estudiante de comunicación, también de la Javeriana, es feminista de tiempo completo y también le encanta el baile. Gabriela, buenas noches y gracias por acompañarnos.
4: Buenas noches a todos y todas, un gusto en serio esta invitación y espero poder encontrar un debate divertido acá, que sé que estoy segura que así va a ser.
1: Claro que sí, eh, queremos igual eh, saludar a Nuestros invitados de la casa, Camilo Fernández, Ferchito, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Jeff? ¿Cómo vas? Eh, bien, bien, motivado, motivado de aprovechar un poco este espacio para hablar de un tema que, como tú bien dices, al final nos toca a todos eh, pues en la cotidianidad, ¿no? Entonces, pues sí, muy muy feliz de estar acá.
1: Y Juanfer, fer ¿Cómo vas?
5: Buenas noches a todos y a todas. Muy bien, muchas gracias Jeff. Este tema me parece supremamente interesante y estoy muy emocionado de ver a qué podemos llegar. Me parece muy importante que hablemos de esto. Bueno y sin más preámbulo,
1: después de ya habernos presentado, yo creo que podemos entrar en materia sin ningún problema. Eh, como ya les dijimos y les anticipamos, nuestro tema hoy es el amor romántico y para ello queremos empezar esta charla, debate, conversación definiéndolo definiéndolo es importante pues que cada uno de nosotros y nosotras nos dé una idea de qué entiende por, armo, por amor romántico y ya con esa idea un poco más clara pues podemos tener un debate mucho, mucho más, más claro entendiendo sobre todo eh, la persona que tenemos al frente que está entendiendo por amor romántico entonces quisiera preguntarte Gabriela para ti qué es el amor romántico
4: bueno eh, debo empezar porque para mí este tema es mi diario es algo que me ha pensado varias veces y que he tenido que construir un par. Eh, para mí el amor romántico lo que es, es una idea de que estamos incompletas o incompletos. Y más que todo incompletas, porque para mí es un término netamente machista y patriarcal que parte de toda una historia de lo que somos como sociedad, entonces pensar que la idea de felicidad está en el amor, en la idea de que tenemos que encontrar la media naranja, de que nos hace falta algo, de que vivimos para completarnos y aparte que para completarnos, porque no lo estamos, eh, vinimos para siendo mujeres para servir, entonces es esta idea de encontrar tu complemento para poder encontrar tu plenitud y para poder encontrarte porque no lo has hecho antes. El amor romántico para mí es un peso. Es un peso que me lleva a pensar mucho tiempo en mi pasado: que tenía que encontrar un hombre, que tenía que encontrar una familia, que mi sexualidad también estaba mal porque simplemente estaba pensada para reproducirme y que, asimismo, si no lo hacía, no era una mujer completa y no iba a ser nunca una dama porque nunca iba a encontrar mi caballero. Entonces. Siento que este es mi concepto de amor romántico que me problematizo todo el tiempo eh, y más ahora porque de hecho entré entre esta idea de, de, de orientaciones sexuales disidentes. En este momento tengo una pareja mujer y verlo desde este punto también cambia mucho las perspectivas frente a lo que es el amor y lo que es tener relaciones sexo afectivas y cómo construir en las relaciones
1: bueno, pues muy interesante y, y justo lo que buscábamos, como que de este debate seguramente eh, nos van a salir muchas miradas diferentes, así que siguiendo por esa línea, Juanfer, te quisiera preguntar para ti qué es el amor romántico.
5: Me encanta como yo soy la mirada disidente, ¿no? <risa> eh, bueno, yo, estoy, yo creo que estoy de acuerdo con que en el amor romántico se generan estructuras que definitivamente devienen en guiones o roles eh, que ni son justos ni, ni son para nada productivos, digamos, en el desarrollo personal, pero para partir de una definición de amor romántico eh, me parece que es válido primero como tratar de disgregar un poco las cosas, ¿no? Entonces me gustaría primero intentar, aunque yo sé que eso es supremamente lejano, como definir lo que para mí es amor. Es una cosa que es muy abstracta, pero eh, yo lo entiendo como un sentimiento y formado en una tra tradición muy... Eh, digamos espiritual y religiosa lo entiendo como un sentimiento que invita a salir de sí para ir al otro y creo que esto implica que el mismo sentimiento que uno tiene con, con, con los amigos más cercanos o con las amigas más cercanas, con los padres o las madres y que puede tener con la pareja, son expresiones distintas de un mismo sentimiento eh, en esa medida la manera en la que construimos las relaciones donde permitimos que se manifieste el amor es lo que tenemos que analizar, digamos, como meticulosamente, no, porque claramente eh, lo que nos dice Gabriela no es eh, nada ajeno a la realidad. La construcción actual de la relación de pareja viene con una cantidad de estructuras que solo no permiten, eh, digamos, lo que yo creo que es verdaderamente lo que debería buscar uno en cualquier relación en la que manifiesta amor, que es eh, permitirse ser de la manera que siento que es el objetivo pues, final de cualquier relación en la que uno intente manifestar amor que es encontrar al otro por lo que realmente es, no por lo que uno quiere que sea entonces eh, para mí el amor romántico para traerlo como una definición más aterrizada <risa> es esa forma de eh, materializar en una, en una relación lo que es el amor que es un sentimiento que hoy en día en nuestra sociedad contemporánea está atravesada por conceptos como la caballerosidad la necesidad de encontrar a otra persona para complementarse que sencillamente pues no colaboran en nada al proyecto de cada cual. Bueno, Juanfer,
1: sí, está bien. Eh, muchas gracias. Creo que también ya ahí vemos como puntos que, en que coinciden, puntos que seguramente no no, no vamos a, a coincidir, pero que pues más adelante vamos a tener lugar para, para hacer más explí explícitas esas diferencias y, y esos puntos en común. Eh, pero siguiendo por esta definición, quisiera preguntarte, Vale, ¿para ti qué es el amor romántico?
3: Bueno, yo estoy muy con la línea de Juan, de Juan Fernando, eh, a mí me parece que cuando hablo de amor romántico hablo del amor que es de, de relaciones amorosas, no el de familia, no el de amigos, entonces para cómo delimitarlo un poco, y eh, siento que el amor romántico para mí está muy definido por la industria de Hollywood y todo lo que nos vende, entonces lo que decía Gaby un poco de que somos una media naranja buscando otra media que nos com complemente, pienso que está muy delineado por esa, esa visión de que la niña tiene que ser como escogida por un hombre, cauti o sea que la mujer cautive al, al man y este venga y sea el que la persiga y que sea el que como que sí si la esté como persiguiendo constantemente, entonces pienso que así es como está de, definido el amor romántico y ya lo que yo creo que debería ser, a mí me parece que, digamos, hay un poco diferente a lo que plantea Gaby, sí me parece que debe ser algo de servicio, pero debe ser un servicio mutuo, pero servicio no en el sentido de te sirvo porque es mi obligación como en un tema de género, sino precisamente como te amo tanto, pues estamos los dos creciendo al mismo tiempo y estamos los dos dispuestos a, a como sí, servir al otro en el en el buen sentido de la palabra en el que yo me, me mmm, como que dejo ese egoísmo hacia mí y, y también te pongo a ti. En mi vida, como no antes de mí, estamos obviamente en una relación par, pero sí es desde el amor, desde esa, esa como esa intención, ese sentimiento lindo de, de querer siempre lo mejor para la otra persona. Entonces eso es lo que debería ser el amor romántico para mí. Pero ya la definición de lo que es, siento que va muy ligada a esa visión de Hollywood como que es un drama completo y a veces uno nos, no lo cree, pero todos esos chick flicks que vemos en, en el cine son bastante tóxicos, se acaba como cuando se casan y ya, pero como uno nunca ve lo que hay después de eso, porque el amor romántico no es eterno, se acaba también, entonces me parece que es un punto que podemos abordar después, más adelante.
1: Bueno, sí, Vale estoy, yo creo que estoy de acuerdo en, en ese punto, de, sobre todo que esa construcción se hace mucho desde lo cultural y desde el contenido que desde muy pequeños eh, consumimos las, las princesas de, de Disney, eh, que son como las películas de Disney con las que uno crece, son eh, la materialización de, de esa idealización en el amor romántico. Pero Fercho, te quisiera preguntar para ti qué es el amor romántico, qué entiendes por amor romántico.
2: Yeah, pues bueno, yo lo, lo primero que quiero decir, hacer la aclaración, si no es que. Yo honestamente sí creo en el amor y sé que pues, suena un poquito como fantástico, fantasioso. No obstante, creo que el amor romántico, y estoy muy en la línea de lo que mencionaba Vale, es una especie de tergiversación o de mal uso o mala representación de lo que el amor debería ser. Me explico, para mí el amor no se reduce a, otra vez como lo mencionaba incluso también Gabriela, el hecho de que yo no pueda ser Completo, el hecho de que yo no esté, digamos, pleno en mi, mi, en mi vida o en mi mundo sin, sin tener otra persona, porque para mí eso es un error. O sea, y le digo, a, le digo a los oyentes: si alguna vez les han dicho o alguna vez ustedes lo han dicho, oiga, es que usted es mi vida, eh, por favor retráctese de eso, porque eso es, absolutamente, eso es absolutamente falso. Su proyecto de vida es suyo y depende de usted, no depende de nadie más. El amor no es eso. El amor no es rendirme al proyecto de vida de otra persona o subsumirme en el, en el proyecto de vida de otra persona. El amor es ser consciente que yo tengo mi propio proyecto de vida, mis propias metas, mis propias aspiraciones, saber que dependen de mí, pero saber que de pronto en algún momento me encuentro con una persona que de pronto con la que podemos compartir algunas cosas de ese proyecto de vida, ¿no? Pero creo que el punto está ahí. Como lo mencionaba Ale, esas películas y las princesitas de Disney y todo lo demás lo que terminan por mostrar es, es como literalmente el proyecto de vida de uno se vuelve la otra persona y eso no puede ser así. Porque insisto, uno, cada quien tiene su proyecto, está bien querer compartir cosas, pero pues mi vida es mi vida, mi vida nunca puede ser otra persona. Entonces siento que el amor romántico es precisamente eso, es una... La tergiversación de, de un sentimiento que pues, tan bonito y que como también, insisto, decía Vale, nos puede ayudar a hacer crecer como personas, pero no a convertirnos en esclavos. Creo que el punto es ese.
1: Qué bueno, qué bueno que tengamos eh, tantas diferentes definiciones, tantos puntos de, eh, de vista, eh, digamos, distintos. Y Gaby, te quisiera preguntar qué, qué piensas de, de lo que vamos discutiendo hasta ahora. ¿Qué, ¿Qué te veo ahí? ¿Cómo estás? ¿Qué te no, hablas? Bueno, no, yo de hecho sí
4: quería como más allá de interrumpirse sí como complementar, pues estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dicen pero eh, yo considero que precisamente hay que diferenciar lo que es el amor y lo que es el amor romántico entonces precisamente creo que acabamos hablado mucho de lo que es el amor ¿no? como que creo que tenemos eso en común un poco <risa> frente eh, a cómo vemos el amor y este, este hecho de que nuestra vida y nuestra individualidad nos compone a nosotras mismas o a nosotros mismos y más allá del amor romántico en mi forma de verlo, es algo netamente social y cultural, porque es la idea principalmente de lo que tenemos que hacer para llegar a, a esta felicidad, a esta plenitud exacta que no va a ningún lado, entonces eh, yo creería que, que, que sí es importante como, como eh, recalcar un poco estas dos diferencias de lo que puede ser el amor, porque es que el amor es, es sentir, es construir, es reflejar en ti, eh, y en el otro o la otra, aquello que, que te nace del corazón, aquello que te fluye y aquello que te hace ser, eh, y no te hace ser por o para ella, sino por ti misma y por ti mismo y así mismo empiezas a construir a partir de ello. Entonces, creo que de hecho eh, el amor romántico a veces se puede encontrar hasta en relaciones no netamente eh, de pareja en cuanto a sexo afectivamente, sino también puede ocurrir hasta en relaciones de amistad, eh, como esta necesidad de poseer, y acá, acá llegó como un tema que, que siempre tengo presente cuando hablo de amor romántico, y es precisamente esta idea de, de, de la posesión, de cómo nos, nos pertenece el otro, la otra, y, y realmente se tergiversa totalmente lo que viene siendo el amor. Y el amor, este tipo de, de posesión puede ocurrir también entre amigos, entre amigas y hasta ent entre familiares, porque es esta idea de, de que le, pertene le per te pertenece a esta otra persona y, y es muy problemático, es muy problemático y salir de ello a veces es, es complicado porque estamos ya, a veces están sumergidas o sumergidos que que simplemente visualizarlo ya, ya representa un problema.
1: Sí, de acuerdo, y yo creo que ese amor romántico incluso muchas veces se refleja en las relaciones de padre e hijo y de madre e hijos, como que ese amor romántico no es solo en las relaciones amorosas, estoy muy de acuerdo, pero también yo siento que en esta satanización que se le ha hecho al amor romántico últimamente, se ha llevado por delante al romanticismo en el amor, que es otro, digamos, yo siento que es una variante y es el amor del que ustedes un poco hablan, del del digamos del, el que debería ser el amor, pero yo siento que el romanticismo ha sido el que ha sufrido en, en, esa, en esa, digamos, eh, exclusión que se le hace al amor romántico en cuanto a que el amor romántico, si bien como nos decía Gabriela de entrada, pues es machista y reproduce, digamos, un, un esquema de relación posesivo y un esquema de relación en el que cada uno de los géneros tiene unas funciones muy marcadas y tiene eh, unas cosas que puede hacer y otras que no. Siento que ese romanticismo que ha marcado por mucho tiempo las relaciones que, que uno lo ve en, en las relaciones de sus abuelos, de sus papás, y, y que es a los, unas personas que a los 70, 80 años estando su vida 40 años juntos se puedan ver a los ojos y que les brillen los ojos y todavía se noten enamorados, eso para mí es increíble y me parece muy lindo y siento que en nuestra generación se está perdiendo ese romanticismo justamente porque pensamos que todo es amor romántico y que por ende tiene que ser eliminado de una. Entonces, eh, para terminar esta ronda pequeñita, vamos a con la definición de Juli, de amor romántico y, y, y ya seguimos la discusión. Juli. ¿Qué entiendes por amor romántico?
0: Eh, bueno, Jeff, yo, yo creo que estoy muy de acuerdo pues, con cada uno de ustedes en ciertos puntos, pero sobre todo me llama mucho la atención eh, el concepto de, de cómo las relaciones de pareja y cómo el, el concepto mismo de amor romántico se, se ha visto atravesado por estos roles, mmm, también un poco de género, que atraviesan como toda la noción de lo que es el, el amor romántico y de lo que son las relaciones de pareja y pues eso nos lleva también un poco a cuestionarnos mmm, como el papel, si se quiere, de dama y caballero que tienen que asumir respectivamente eh, las mujeres y los hombres sobre todo como en las relaciones heteronormativas y, mmm, y en, en las relaciones de pareja tradicionales como las hemos entendido y digamos como lo que tú mencionabas como en otras generaciones o en otros momentos históricos, pues cómo se daba el relacionamiento de mujeres y hombres en términos también románticos. Entonces, digamos, a mí me, pregu me gustaría preguntarles mmm, qué opinan de, de este debate sobre la caballerosidad y hasta qué punto estos roles eh, de género que deben adoptar, ya sea hombres o mujeres, dentro de las relaciones románticas, están reproduciendo eh, pues formas de relacionarnos violentas o tal vez un poco estereotípicas que pueden seguir pues, apuntando a, a formas pues, de machismo bueno eh, yo
3: creo que un punto importante como desglosando el amor romántico desde el principio entonces se me ocurre hablar desde como la primera interacción entonces a, partimos de que amor romántico lo estamos pensando hombre-mujer ¿no? porque así es como como tradicionalmente se, se habla entonces Siguiendo con lo que yo les decía, como este ideal tipo Hollywood de hay que perseguir a la niña, me parece que ahí genera una barrera porque hay como un... Socialmente hay un estigma cuando la mujer es la que toma la iniciativa. Entonces se supone que uno debe ser uno de niña, tiene que ser el que es como el que se hace la, la que se hace la difícil eh, la que tiene que atraer a y no tomar la iniciativa y eso muchas veces eh, pues o sea no sabemos en este momento cuántas relaciones se hubieron se hubiesen podido dar si, si no existiera como ese ideal y lo digo porque yo soy partidaria de tomar la iniciativa y les digo como anécdota personal todas mis relaciones anteriores se dieron porque yo decidí tomar el primer, el primer paso y hace poco me pasó que había un, un man que me parecía muy churro y yo estaba como cuestionada como si ir a hablarle o no, porque, porque yo decía como qué tal que quede como una buscona, qué tal que, que, ¿saben? Como que piense mal de mí porque soy yo la que le está yendo a hablar. Y era muy curioso que entre las mujeres me decían como no lo hagas, o sea, yo no, te, no lo haría, o sea, a mí que me hablen, en cambio los hombres era como de una, hágale, yo me sentiría guapo, si a mí me hablan, entonces a mí me parece que ese ideal de que uno tiene que hacerse el difícil, pues genera unas barreras y como que bloquea a las personas y eso es algo que, que me parece que está completamente mal, porque que una mujer tome la iniciativa y ser visto como algo bueno y no como es una necesitada, eh, no es lo suficientemente bonita como para levantar que le caigan, sino que ella tiene que
5: caer. Ok, yo quería comentar sobre eso que acaba de decir Vale, porque siento que, eh, o sea, si arrancamos, estamos tratando de ver desde los inicios de una relación, como la estamos imaginando, es hipotética, para tratar de, de marcar el, el amor romántico. Eh, si arrancamos la relación con una dinámica en la que la regla implícita o muchas veces incluso explícita porque dices que esto es algo que además eh, es consabido pues digamos entre las personas a quienes uno le pregunta por opinión eh, de que el hombre tiene que tomar la iniciativa y la mujer de alguna manera decide sobre la, la iniciativa puesta con el hombre ahí ya estamos arrancando mal muchas dinámicas que van a venir más adelante en la relación entre las dos personas no muchas dinámicas en las que la mujer pues probablemente va a buscar maneras de comunicación que vienen muy marcadas por una forma de ser impositiva donde es el macho de la relación el, el que propone cuáles digamos son las cosas que se tienen que hacer, creo yo. Me parece que desde ese momento de entrada se empiezan a revelar, a revelar dinámicas que más adelante pueden ser caracterizadas dentro del amor romántico.
4: Bueno, yo, yo creo que yo quisiera agregar una cosa ahí y siento que están tocando un punto súper importante y es precisamente la representación de lo femenino y lo masculino entonces eh, acaba de mencionar algo que a mí me, me causa un poco de risa porque es esta idea de, de que él, hasta la mujer entre, entre ella por la misma raíz de, de donde proviene todo esto Siente que no debe hacerlo y el hombre se siente, perdón la palabra del putas, porque te, le están hablando. Entonces acá también se juega una cosa que para mí es súper complicada y problemática y es la virilidad del hombre. no Entonces el caballero tiene que, que posicionarse frente a los otros hombres y tener, mejor dicho, muchas viejas y sentirse todo el tiempo amado, entre comillas, porque eso no es amor. Y la mujer pues tiene que servir de, de dócil, de dama, de la que agacha la cabeza. Entonces, acá yo a veces suelo ser hasta un poco extremista con estas cosas. Y, y en mi caso, la caballerosidad, esta idea de te abro la puerta, de te invito siempre, eh, porque acá este también te invito siempre es algo que lo que hablamos ahorita es, entonces estoy... Es, Pagando por tu compañía, o sea, esto es un servicio, yo te estoy dando mi servicio como mujer y estoy contigo en una cena, o realmente cómo funciona esto, mi trabajo y el tiempo que yo gano es también mi esfuerzo, yo también te puedo dar algo y obviamente tampoco es esta vaina de, bueno, ok, entonces nunca me invitas. no, yo te puedo invitar, tú me puedes invitar, podemos compartir, pero cuál es la vaina de, de tener que posicionarme como hombre eh, para mostrarte mi hombría y que soy capaz y que puedo con, contigo como mujer entonces vuelve otra vez este círculo a la representación de lo que es lo femenino y una como mujer obviamente entonces bajando la cabeza porque es lo que está bien, entonces yo como que considero que, que todo estos esquemas son terribles y nos han mucho daño de desde que crecemos yo me acuerdo que yo cuando era chiquita le decía a mi papá como porque pues claro, a mí me van lo de la semana, la vaina, y yo solo pensaba como, uy, marica, si yo fuera mal, yo no tendría cómo gastarle, o sea, yo siempre lo pensaba como, yo no tendría cómo gastarme, claro, y obviamente mi familia es conservadora y yo eso no lo juzgo, son otras épocas, pero así <risa> mismo ahora lo pienso y es como, qué puta, de o sea, verdad, ahora a mí me toca... Eh, estoy también lo que les decía antes estoy en una relación con otra mujer y yo digo entonces acá que nadie paga que nos vamos qué o qué? cómo funciona o sea no eh, así no así no funciona el amor el amor no va con esta vaina de servicio de yo te pago y con esta idea de caballero de yo te sirvo y soy viril y entre los otros soy más porque pues no tiene ningún sentido y qué es lo que nos ha hecho eso en la sociedad es que todo el tiempo nos estemos haciendo menos como viejas, nos estemos sintiendo que nos tienen que apoyar, que nos tienen que sacar como de un vacío porque no estamos completas y volvemos otra vez a lo mismo. Entonces son relaciones que, que tienen celos, son relaciones que no se pueden mantener sin discusiones y comunicación tranquila y viable, son relaciones que nada, llegar a un punto en que pasan y pasan cosas y cuando menos piensan están más tóxicas que el weón. y cuando menos piensan ya literalmente están súper metidos y no pueden salirse y es que es el amor de mi vida y, ah.
1: Gabriela, pero mira que tú tocas un tema muy chévere y muy interesante eh, y, y estoy de acuerdo, como con que estas ideas de, de, de sobre todo que cada género tiene unos roles y que cada género debe cumplirlos, mira que Hablando, no sé, con mis amigos o, o con incluso mujeres que pues que han tenido citas eh, con hombres específicamente. Yo siento que a veces ni siquiera es el hombre por la virilidad y por demostrarse como ser macho, sino que todos los hombres, o sea, claro, debe haber un gran porcentaje como los que tú describes. Pero digamos un, un hombre que sea tímido, créeme que en la primera cita va pensando en que tiene que pagar porque es su obligación. ¿si ¿Sí me entiendes? Porque así la sociedad se lo ha dicho, y desde que la mujer no le diga, oye, paguemos mitad y mitad, o oye, no sé, yo pago, él en su mente tiene que, digamos, tiene que ir pensando en que tiene que pagar. ¿Sabes? Como que es una responsabilidad implícita que la sociedad misma se la ha metido. Entonces, por más de que él esté de acuerdo con lo que nosotros decimos acá del amor romántico, que no está bien y que no hay que hacerlo, la realidad y, y las, digamos, las las relaciones interpersonales se dan de otra manera y se dan de, de, de una forma en la que si tú invitas a una mujer, ya de entrada tienes que pensar en que en, que en, en esa primera cita, por lo menos, tienes que, tienes que gastarle, ¿sí? A menos que ya, ya diga, oye, no, vamos mitad y mitad, o, oye, no, yo pago hoy, ¿sí? Pero, pero tú como hombre tienes la obligación de ir pensando que tienes que pagar. Entonces, claro... Eso hace que el hombre, eh, claro, el viril, el macho que tú describes, que sí es un gran porcentaje, o sea, yo no, no voy a descubrir nada acá, pero el que es penoso, el que por primera vez va a invitar a una mujer, el que sueña con ese mismo amor, pero en mujer también va a tener que sufrir esas consecuencias y es una relación que sin duda lo marca él también.
5: A, a mí me gusta pensar este cuento de, de la invitación, sobre todo con lo que estaba diciendo Vale ahorita de, del servicio, porque además ese es un concepto que también tiene ahí como sus tensiones fuertes en, en, en la discusión que estamos teniendo, eh, pues precisamente por eso, ¿no? Por, por invitación, ¿no? Entonces, eh, pues evidentemente si en una relación de dos personas, una de las dos está, está invitando todo el tiempo y si además eso se hace dentro del constructo. Eh, digamos patriarcal que tenemos encima, eh, pues ahí se están generando unas dinámicas que siento que son terriblemente tóxicas eh, pero en todo caso así sea para salir a tomar un café con un amigo o con una amiga cuando no hay ninguna intención romántica de por medio eh, yo siento que es Parte de, tratando de hablar de esta noción, como digamos, del amor primitivo y sus, luego sus manifestaciones en las relaciones, yo siento que es parte de las interacciones y no es totalmente insano eh, que uno, precisamente en, las, en el sentido en el que invita a una persona, eh, pues la invitación incluya, pues, <ríe> lastimosamente estamos en una, en una sociedad capitalista al respecto, el pago de la cita, ¿no? Entonces, eh, si, si yo invito a mi amigo por unas polas, por lo menos las primeras polas las voy a pagar yo. Y ya después, pues estamos hablando y cualquier otra cosa. La, la, la invitación, digamos, creo que juega un, un rol importante porque finalmente cuando uno va a aproximarse por primera vez frente a una persona que no conoce con intenciones románticas, eh, uno puede como en la mitad de la calle detener todo lo que esa otra persona está haciendo y decirle como hola, mucho gusto. Uno busca un espacio que es un espacio alterno y que es un espacio en el que uno está invitando a la persona pues a conocerse. ¿no? Entonces siento que sí hay posibilidades como de reestructurar esta manera en la que pensamos las invitaciones, que no solo sean como esta carga de te invito porque entonces yo pago por tu tiempo, porque tú eres prácticamente un accesorio mío o algo por lo parecido.
4: Claro. Claro, o sea, total, <risa> tampoco es irse al otro extremo. Yo, yo, yo considero que precisamente una idea es el hecho de, de te invito porque, marica, o lo que tú dices, entre amigos o amigas, te quiero. O sea, ¿quién va a poder darte una invitación porque te aprecio o porque, bueno, te quiero conocer? Está bien. La vaina aquí es cuando se vuelve algo también recurrente y que, digamos, a mí me ha pasado. O sea, yo salí con Manes, que es como... No, no puedes. Y ya al final era fue puta, O sea, perdón que a veces me estés así, pero era como, marica, a lo bien, como que yo trabajo, tengo mis vainas, no quiero seguir saliendo contigo. O sea, no vengo acá buscando un protector, un macho que me venga a pagar todo. Entonces creo que, que relacionando un poquito y vinculando esta idea de caballerosidad y, y dama, por eso me exponía en cuanto a lo que es la invitación, el servicio. Evidentemente es posible. Te invito porque te quiero, porque me caes bien, porque mucha chévere que te, nos podamos conocer, pero pero cuáles son las intenciones que hay detrás y hasta yo tengo amigas y lo acepto que son como no pues, o sea yo me, me quedo quieta <risa> ni que entiendo cómo funciona eso, o sea como como esperan a que abra la billetera y se quedan quietas y no, no, o sea yo no puedo, a mí me entra una pequeña o sea literal es como que te quedas quieta y ya dejas que, que paguen pero pues, no, o sea también evidentemente es remontarnos un poco al constructo social y ¿de dónde viene esto? es que esto no es algo que esté pasando ahorita que yo siento que ahorita se está construyendo de hecho es algo que viene desde años atrás históricamente de cómo se han como planteado las relaciones y a partir de ello ¿cuál es el rol de la mujer frente a las relaciones? ¿Cuál es el rol del hombre? ¿Y cómo se componía la familia? Es que para mí es imposible eh, desvincularme de la, de la idea de familia, porque es que antes las relaciones estaban pensadas para eso. Eran relaciones que eran, ok, tú tienes que comprometerte porque tienes que tener familia, y porque tienes que reproducir. Entonces para mí desvincularme un poquito de lo que es el pasado para traerlo a la contemporaneidad es difícil, porque a pesar de que ya estemos pensando de una manera distinta, a veces no es tan sencillo hacerlo al 100% porque tenemos bien sea o nuestros abuelos o nuestros papás que, que van a chocar un poco con esta idea de amor y que ahí se vincula la familia a lo que, no sé si hablaremos más adelante esta idea de la monogamia o la idea de un amor privado, único, y ya, o sea, amamos a una sola persona y para siempre. Entonces, sí, no sé, siento que, que, que siempre hay una delgada línea, siempre hay una delgada línea entre, entre lo que puede ser esta idea de macho y esta idea de, oye, te invito porque me parece un gesto lindo.
3: Yo quería, ¿sabes que Yo, yo ahí discrepo un poquito, yo siento que, el matrimonio y la familia chocan un poco con, con el tema del amor romántico, ya les voy a decir por qué, pero antes yo quería decir, siguiendo lo que dice Gaby, que sí, o sea, la, el tema de las invitaciones es algo histórico, pero la razón es que antes la mujer no trabajaba, o sea, no tenía ingresos, entonces no tenía cómo pagar las salidas. Entonces de ahí viene todo este tema de las invitaciones, pues porque el hombre era el único que tenía salario y por ende pues era el que tenía que pagar las salidas. Y lo que quería, a lo que quería llegar con el tema del matrimonio y el amor romántico es que como yo les digo, para mí, como está como tan marcado por ese ideal de Hollywood, eh, el matrimonio históricamente era una institución financiera, no algo romántico, no algo de amor, o sea, incluso en, en, la, en la monarquía se casaban, era para no perder el reino, y... Y eso, digamos, más aplicado a nuestro contexto, las tierras. Entonces, los primos se casaban, las familias se casaban para no perder las tierras. Entonces, digamos que yo ahí pienso que el amor romántico no va tan ligado al tema del, de, del matrimonio. Y es más, muchas parejas se casaban antes y no estaban enamoradas. O sea, veíamos como niñas de 13 años con hombres muy mayores, pues porque era más un tema de negocio, no tanto de amor romántico. Entonces, creo que ahí como yo lo veo un poco contradictorio eh, aparte porque cuando yo pienso amor romántico yo pienso mucho con algo que decía Nico y es eres el amor de mi vida y creo que nuestra generación está perdiendo eso de poder llegar a tantos años y ver eh, eh, a nuestros abuelos mirándose como con ese brillo en los ojos y pienso que eso sí si es algo del amor romántico que es erróneo ¿por qué? porque a uno le venden que uno tiene que estar enamorado en un estado de éxtasis toda la vida y eso no es así, el amor se transforma, el amor cambia, el enamoramiento cambia, eso es algo natural eh, y uno ya deja de verlo con esa idealidad, o sea, uno se enamora, claro, pero uno no va a estar así toda la vida, hay un momento en el que uno dice, bueno, digamos, siguiendo este tema de la monogamia, yo decidí estar contigo, entonces ya no es que te vea como con esa locura y esas la que llaman las mieles del amor de un principio, pero precisamente porque te amo me quedo contigo. Y eso es algo que el amor romántico no toca. Como que idealizan ese sentimiento de éxtasis que tiene que ser así, alargarse lo más posible y muchas parejas se separan porque es como no, es que ahora somos más amigos que pareja. Entonces nos vamos a divorciar. No, buenísimo que sean amigos. Eso es algo que yo creo que las nuevas generaciones tienen que cambiar y entender que los sentimientos son de momentos y no intentar alargarlo, o sea, disfrutar el momento y, y seguir viviendo las nuevas expresiones de estos sentimientos.
1: Pero vale, es que yo creo que ese es justo mi punto sobre el amor romántico y otro concepto que es el romanticismo. Y entonces yo entiendo, claro... El amor romántico sí si te plantea la, digamos, la idea de, de un amor perfecto, ¿no? Y, y por eso yo creo que es la idealización de ese romanticismo la que hace que uno caiga en el amor romántico. Pero si tú le preguntas a tus abuelos o a tus papás que estén muy enamorados, ellos te van a decir es justamente eso, es que nosotros no sentimos lo mismo de hace 20 años, sino nosotros nos hemos aprendido a amar y cuando uno aprende a amar es lo bueno y lo malo de esa persona, es aprender a convivir con ella, es pasar las buenas y las malas, es estar ahí en todo momento, y para mí ahí está expresado el romanticismo, es una pareja que después de mucho tiempo se pueda dar detalles, que después de mucho tiempo se pueda dar eh, no sé, que celebren sus aniversarios, que sean especiales el uno con el otro, no por obligación como está en el amor romántico que hay un príncipe y hay una princesa y entonces se tienen que Casi corresponder por lo que representan y no por lo que sienten, que es el romanticismo. El romanticismo es me, me nace, me nace darte un detalle, me nace hoy llamarte y preguntarte cómo estás. Esos pequeños actos, yo siento que nuestra generación los ha mezclado con romanticismo. Entonces, en nuestra generación, tú dices, oye, cuando llega con su no, no tres años, uy, no, muchísimo tiempo, ¿no? ya deben estar que terminan. Entonces dicen, no, sí, o, oye, ¿y por qué terminaron? No, es que ya vamos dos años, entonces ya era mucho tiempo. Sí, entonces claro, está como esa idea de que porque no está la, el, el sentimiento del principio que el amor romántico te, te pone, entonces automáticamente anulas el romanticismo y el romanticismo puede aparecer durante toda la relación como estoy de acuerdo contigo. Puede tener etapas y de repente... Eh, unos años muy buenos y de repente hay una crisis económica y te trae años muy malos, pero el romanticismo yo creo que es como la alimentación que se hace de ese amor de, de pareja que a la larga sí puede producir, bueno, sí, en mi caso, sí es una visión monogámica, eh, pero que incluso en, en, en unas visiones de, de poliamor y demás también en unas relaciones que, que se alimenten que su base sea el amor, pues el romanticismo, los detalles eh, todo este tipo de, 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 de pequeñas cosas que van alimentando el día a día del amor son las que a la larga pues, lo, lo van a, a llevar a, a, a grandes niveles. Pero siento que el amor romántico, justamente lo que hace es idealizar ese romanticismo, que es lo que produce pues que, que, que nuestra generación le dé tan duro al romanticismo y al, y al ideal del amor. Yo estoy súper de
2: acuerdo con Jeff en cuanto a que, o sea, para mí realmente el, esto va a sonar muy curioso, ¿no? pero el amor no tiene la culpa propiamente no la culpa es nuestra, o sea, la culpa es nuestra por nosotros ser ilusos y creer que entonces yo siempre voy a ver a la persona perfecta como la vi durante los primeros dos meses Viejo eso no pasa así y no sé oyentes, si usted tiene una pareja de hace tres meses, se lo juro que en este momento la ve perfecta y no le ve errores bueno, vamos a ser honestos, eso no le va a durar siempre y si usted vuelve a mirar este programa en un año ya va a ser completamente distinto pero eso no es malo, porque como dice siempre el amor tiene que madurar y, y pues precisamente de eso se trata, y eso es quizás lo que a nosotros como pues como lo mencioné ayer, más nos cuesta, pero insisto, no es culpa del amor, es culpa de nosotros por verlo mal, y es culpa de nosotros por inventarnos un juego de roles donde no lo tiene que haber, entonces esto es una pregunta, yo creo que a los hombres en general, y es, ¿quién nos ha dicho, o sea, quién nos ha metido en la cabeza esa estupidez de que por el hecho de que una niña nos gaste algo, somos menos hombres? O de que nosotros siempre que tenemos, siempre tengamos que tomar la iniciativa, qué chévere es precisamente lo que dice, vale, que que sea algo recíproco. Hoy te, hoy te invito yo, mañana, no sé, no tengo plata, eh, invítame, vamos por unas empanadas y si después se puede, vamos a un restaurante caro. Pero que sea un tema recíproco, o sea, que no sea, insisto, que no sea un juego de roles, que no sea siempre que el hombre tiene que proponer y la mujer disponer, como suelen decir por ahí, sino que sea un tema, sí, mutuo. Si sí, un día yo te quiero sorprender, al otro día tú me quieres sorprender y, no sé, me robas un beso, de eso se trata y eso también lo hace...
5: Pues dinámico y bonito, ¿no? Yo, yo quería comentar ahí, me parece súper apropiado lo que está diciendo Camilo. Eh, sí, siento que hay que sacarnos un montón de, de, de preconcepciones eh, de en la cabeza sobre los roles que fungimos dentro de una relación donde queramos manifestar amor, eh, porque son muy nocivos. Pero lo que me preocupa es que, siendo tan conscientes de, de estas posibles dinámicas tóxicas, que existen en las maneras en las que pensamos las relaciones actualmente, eh, hemos también evitado mucho como generación eh, relacionarnos de maneras más románticas, más ensoñadoras, más... Eh, de iluminadoras de ojos como las que estaba mencionando Jeff y a mí lo que me preocupa es que siento que esto es eh, a pesar de que es muy valioso pues porque nos permite construir las maneras en las que habitamos normalmente el mundo eh, es muy peligroso en, en, en términos de la sociedad líquida o sea vivimos en un mundo donde <risa> es tan fácil hablar con una persona y dejar de hablar con una persona de un día para otro que las relaciones tienden a basarse en cosas mucho más superficiales que el conocimiento del otro y el, la, la, el reconocimiento del otro como otro. Entonces eso, eso es como un disparador automático para que con esa facilidad nos salgamos de las posibilidades que tiene el amor, porque digamos ahorita Vale estaba diciendo, eh, uno tiene que entender que el enamoramiento, podemos hacer esa distinción ahí entre enamoramiento y amor, eh, es un sentimiento que pasa, y que no va a durar toda la vida y que además de alguna manera nos embriaga, entonces no nos permite ver cosas que probablemente sean nocivas para nosotros. O sea, hay que tener en cuenta que es un sentimiento al que hay que coger, digamos, con una especie de pinzas. Eso es cierto. Y hay que tener en cuenta que va a pasar, pero también pues, hay que reconocerlo como sentimiento y, y pretender que durante el tiempo que esté ahí nos deje algo, ¿no? como que podamos construir eh, algo que no necesariamente tiene que apuntar directamente a lo que está diciendo Jeff de los viejitos mirándose y alumbrándoseles los ojos, pero sí puede apuntar a las posibilidades abiertas de construir juntos, ¿no? Como de compartir proyectos de vida que sean concomitantes, de compartir pues el mero sentimiento que de por sí es bastante maravilloso y yo personalmente considero que es transformador. Entonces siento que el reto está en pensar por un lado cómo desmantelar esas estructuras que claramente son nocivas, no solo en general, digamos, para la lucha feminista y para la igualdad de, de género, sino eh, también para nosotros mismos. ¿no? O sea, como, como hombre me, me, me incluyo en el, eh, en el bollo, porque siento que una relación de la clásica romántica eh, que estamos tratando de delinear en términos de caballerosidad pues solo no es productiva para ninguna persona, por lo menos no en el, en el momento actual.
0: Bueno, yo en verdad creo que, que eso nos lleva, pues también a preguntarnos un poco, pues ya que tú mencionabas Juanfer eh, sobre el tema de del feminismo en relación con el con el amor romántico, porque digamos que pues teniendo en cuenta que estos estas formas de relacionarnos han afectado principalmente pues a las mujeres y lo siguen haciendo hoy en día, porque pues como ya mencionó Jeff, esos patrones de interacción están muy interiorizados. Eh, pues sí, me gustaría reparar y pues discutirlo entre todos hasta qué punto eh, podemos repensarnos el concepto de amor romántico, pues que atraviesa todas nuestras interacciones como en términos de relaciones de pareja eh, desde una perspectiva feminista.
4: Bueno, yo creo que de hecho lo hemos venido hablando en todo este, este debate un poco, porque... No hay que irnos muy lejos, no hay que irnos muy lejos. El, cuando se transita el feminismo desde lo individual o colectivo, en mi caso, eh, se empiezan a ver unos cambios gigantes en la manera en, que, en la que nos desenvolvemos y nos relacionamos. ¿Y a qué se debe esto? A que, primero, soy una mujer libre, soy una mujer que es completa en sí misma y que así, cuando busco y no busco porque creo que no es la manera de, de hablar acerca del amor sino que cuando me topo, conecto y realmente empieza a fluir las cosas con una persona, sea hombre o mujer eh, pues simplemente lo que quiero es construir y quiero construir, ¿y qué significa construir?
3: Eh,
4: entregar un poco de lo que yo soy que esa persona me pueda entregar un poco de lo que ella o él es y de a partir de ello poder generar estas relaciones de, de mutua ayuda, de muta entrega, que no sea como una situación de tú das y yo recibo, tú eres mi apoyo, tú eres mi posesión, sino todo lo contrario. Eh, Cómo con una perspectiva de género podemos construir siendo, no iguales, porque yo no estoy de acuerdo con el feminismo de, 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 de la igualdad sino más de la diferencia, pero sí como eh, siendo personas... Eh, individuas separadas podemos aportar una relación. Entonces yo creo que, que esta perspectiva del género parte es de eso, desde la libertad de la mujer, desde la de re, buscar relaciones que sean recíprocas, porque es que de ahí parte todo, ¿no? De yo doy y tú entregas y tampoco es algo de, de buscar factura, ¿no? Porque no es una situación entonces yo te estoy dando y cuándo me vas a dar tú, no, sino a qué punto las cosas nacen y además desde el fondo, digamos de una manera desinteresada eh, para darle un poco al otro o la otra y, y a sí mismo con base en lo que es el respeto y creo que, que para verlo desde el feminismo precisamente eh, partes de esto, desde el respeto, la libertad y el conocimiento de que, de que el amor realmente es algo que tiene que ir desde lo profundo y que tiene que ser desde un sentimiento muy humano que a veces perdemos y que a veces la sociedad nos impone frente a cómo debemos estructurarnos de cómo tenemos que representándonos, representarnos perdón, siendo mujeres u hombres o seres no binarios o como te identifiques eh, para poder responder a, a esa misma estructura. Entonces siento que que para amar libremente y para amar, si quieren verlo así, una perspectiva de género, es precisamente empezar a ser libres, empezar a entregar esto, esta misma libertad y, y a partir de ellos y construir, porque, porque sin ello no hay nada, sin ello nos vamos a quedar en la posesión y en el bajo la cabeza porque soy mujer o en su defecto la alzo porque tengo que protegerte siendo hombre. Eh, y en las relaciones también homosexuales también puede llegar a ocurrir. Yo en mi tránsito personal de lo que soy como mujer y de lo que he venido como mujer, siento que me ha tocado pararme muy duro a trabajar el patriarcado que tengo adentro. Y es que también siendo mujeres podemos ser muy patriarcales en las relaciones y podemos llegar a imponer muchas veces... Cosas que nos han impuesto, porque es que eh, cuando a veces dicen como están hablando un poco de esta dicotomía del romanticismo, de cómo seguimos siendo románticos, pero seguimos enamorándonos y transformándonos, yo pensaba un poquito en más allá. Esto es una idea de, que viene de mucho tiempo atrás, como lo decía antes, y que es netamente social y cultural y netamente política, porque es que el pensar eh, un poquito en el... En el salirnos de la monogamia o salirnos de la, lo heteronormado es pensar también en cagar el status quo porque es que, ¿cómo funciona esta vaina? ¿cómo estamos construyendo? entonces eh, yo en mi posición sí es libertad y respeto y lo mutuo, siempre lo mutuo
3: yo quería retomar lo que decía Gaby del tema de la libertad y pienso que eso va eh, muy ligado al tema de las relaciones tóxicas y es que también dentro de amar libremente me parece que está el tema de la libertad de las personas, digamos, como hablamos de monogamia, entonces de, de, de las personas que componen a la pareja. Eh, y yo sí soy muy partidaria de que cada persona tiene una intimidad. Tener una intimidad no significa decirle mentiras a la, a la otra persona, pero eh, cada uno antes de estar en esa relación era... Siguiendo esta idea de que no somos medias naranjas, sino que somos naranjas completas que se unen para vivir una vida juntos. Eh, yo era una persona antes de ti. Yo tenía una vida eh, antes de ti y, y tenía unas costumbres y tenía un ritmo que claro, cuando me meto contigo, pues ay, tú vienes a ser parte de, de eso. Entonces no es, no es implicar que es que ahora tengo que cambiar todo. Entonces, eh, este tema de las claves de las redes sociales y estarse digamos que eso claro es parte de, 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 de cada pareja si tú quieres saber pues todos mis chats y tener acceso a todas mis cuentas pero amar libremente también es esa confianza que es muy importante eh, y saber que yo tengo una autonomía yo soy mujer o hombre somos autónomos los dos tenemos digamos cierta libertad sobre nosotros mismos y no es como te rindo cuentas sino decido compartir con, contigo lo que estoy viviendo, las decisiones que tomo entonces a mí me parece que desde allí es algo importante y por eso es que muchas veces se dan las relaciones tóxicas por esta concepción de que eh, como estás conmigo? entonces tenemos como un, un deber pendiente con el otro de, de Estar informando todo el tiempo que estamos haciendo, con quién estamos, de dónde es, si, digamos, en, en, es muy mal visto a veces como que uno está en una relación, y más a esta edad, digamos que cuando uno ya es más grande, como que ya el matrimonio y todo ese tema, pero en noviazgo eh, me decía, por ejemplo, un muchacho con el que yo salía, es muy raro que tú tengas tantos amigos hombres, yo nunca había tenido una, una pues, un cuento que tuviera tantos amigos hombres. Y, digamos, yo con mis amigos hombres tengo como unos límites muy claros pero claro, entonces eso es visto raro porque en nuestra sociedad como que, o que el muchacho salga con amigas niñas, eso está, eso, es, eso es raro, eso es, genera incomodidad. Y a mí me parece que eso ahí limita como este tema de, de amar libremente. Si yo confío en ti porque en efecto te amo, pues no habría ningún problema porque estamos partiendo de ese principio de que pues es algo que tú hacías antes de esta relación y no tienes que abolirlo ni tienes que decirle a todos tus amigos, hombres o a todas tus amigas mujeres hasta la vista, hasta que vuelva a estar soltero. Eso es algo que es muy tóxico y va en contra totalmente del amor.
4: Yo quería adicionar algo ahí. Eh, y, uff, a mí este tema de las claves sí me parece terrible. O sea, creo que me da como... Tox. O sea, en serio, como que todo mal. <risa> todo mal y, y siento que también es hasta, hasta qué punto empezamos a pasar ese tipo de cosas porque es que siento que en las relaciones, más allá de hablar del amor sino separarle un poco en las relaciones hay que poner límites y cuando hablaba de la confianza yo solo pude pensar en la comunicación y el diálogo o sea, si tú tienes una relación y no hay comunicación mira, tú no tienes nada porque lo que hay es... Estás vinculando tus emociones que, que en cierta forma nos están todo el tiempo confundiendo porque siento que las, que las emociones a veces son hasta difíciles de leer. Si, si es difícil leer al otro, leer a una misma es mil veces más difícil muchas veces. Entonces, claro, si tú no, no compartes realmente lo que piensas y lo que sientes en, en lo poco que puedes leerte de ti, pues es muy difícil y no va a llegar absolutamente nada. Y, y a qué se debe esta falta de confianza en las relaciones, en mi forma de verlo, es el resultado del poco diálogo y es el resultado de, ok, pongamos límites, y vuelvo otra vez a la idea de monogamia. Entonces esta idea de que tengo que atarte todo el tiempo y mejor dicho, tú no eres, somos animales, acá es otra cosa que hay que, hay que hablar, es como, entonces tú no puedes ver a nadie, estás conmigo y pasa una vieja, no la ves, o pasa mal y no lo ves. Men, ¿en qué época estamos? Hay gente churra, huevón. O sea, las cosas como son. Y, y si tú quieres ver hasta... Marita, si quieres... No es algo, pues, el mor va cayendo todo el mundo todo el tiempo. Pero, ok, es una persona churra. Bueno, nadie ya pasó X. Pero, pero ¿cómo estamos llevando la, la relación? ¿Cuáles son tus límites? Y a eso hace un comienzo en las relaciones de la confianza. Es, ok, yo considero que esto, blah, así, así. Bueno, ¿hasta qué punto...? no sé, acá de pronto va a ser algo polémico porque no sé cómo le van a ustedes, hasta qué punto que tú te des un beso en una fiesta con otra persona realmente va a cambiar lo que tenemos nosotros en la relación o nosotras en la relación, es como Men, realmente, no sé, yo, yo, yo no lo puedo concebir así porque entiendo que somos también seres sintientes y que mm, somos corporalidad, corporalidad, y, y no podemos separarnos, apartarnos al 100% de eso. Y para llegar a esto, toca llevar al diálogo. Y es algo que acá muy personalmente, de hecho yo hablo con mi pareja, es como, bueno. Y entonces si pasa esto, ¿qué? ¿Tú qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Y a veces como, ja, jodiendo, tatatate, esto es como, no ven, hablemos en serio, porque pues si no tenemos los límites claros para dónde vamos y qué estamos construyendo. Y ahí vuelve otra vez, entonces cae de construir para construir, de construir todos estos esquemas del amor romántico y del cómo debemos amar y de, de tener que entonces todo el tiempo te comparto absolutamente todo lo que hago y mejor me echo, métete a mi Instagram o sea, no, no doy, y, y hasta qué punto también lo vamos a, a discutir, de, ok, qué vamos a hacer, cuáles son tus límites, tú quieres una relación monógama, quieres una relación mmm, poliafectiva, quieres una anarquía relacional, bueno, X, pero que todo se base en la comunicación y creo que, que de allí es que realmente se puede construir.
5: Sí, no, es que a mí me parece que lo que está diciendo Gaby es totalmente cierto, que yo siento que la comunicación y los términos son un tema muy esencial. Lastimosamente veo que esto es un tema que podríamos hablar por muchas horas, pero me gustaría dejar planteadas un par de cosas que siento que también pueden ser problemáticas y pues para que las personas que estén escuchando esto, si quieren, le echen un poquito de cabeza con el tiempo. Eh, es, hay un reto muy grande en esa comunicación también, no, o sea, como que les, les mencionaba antes que digamos una de mis preocupaciones respecto a nuestra eh, situación generacional con este tema es que eh, vivimos en una época donde todo es tan presto y tan rápido que es muy fácil perder compromiso, ¿no? Y de alguna manera eso lo que hace también es que arrancamos relaciones que para nosotros son profundamente significativas eh, y que duran en un promedio de cinco meses a dos años. Y en ese tiempo, pues cambian muchas cosas, pero no hay suficiente tiempo para conocer cómo es el proceso de otra persona. ¿no? Eh, o bueno, no sé, digamos, hay particularidades, pero a lo que quiero llegar con esto es esa etapa preparatoria, esa etapa inicial en la que uno está con conociendo a la persona es una etapa que y no sé hasta qué punto esto sea bastante nocivo o solo sea una manera en la que se gestan las relaciones naturales, na las relaciones humanas naturalmente. Eh, está súper eh, digamos como llena de una neblina de que uno no sabe qué preguntar, qué decir si uno no sabe si la otra persona está en la misma página. Y yo siento que ahí es clave la comunicación, pero muchas veces pasa y eso es como lo que me quería quedar pensando como el, el reto que nos deja que esa comunicación se ve precisamente troncada por las expectativas actuales de una relación. O sea, como que uno llega a proponerle a la persona con la que quiere entablar una relación que va más allá del café al que le acaba de invitar y le dice bueno, y tú, más o menos, ¿cuál es tu proyecto de vida? Y eso automáticamente hace correr a cualquier otra persona porque tenemos una como tendencia a alejarnos y a cuidarnos y a, el amor es tóxico y el amor es peligroso, que es muy propia de nuestra modernidad líquida. Entonces, eh, nada más como para dejar la cuña ahí, porque yo sé que estamos corriendo con tiempo, ¿cómo sienta uno esas conversaciones de una manera en la que sea, entre comillas, socialmente aceptable, porque pues, finalmente la persona con la que no lo están hablando es una persona que, por principio, no conoce desde antes. De
0: acuerdo, juan ferry En verdad, eh, pues ya para ir cerrando un poco y para ir englobando lo que hemos venido hablando a lo largo de este episodio, eh, sí es muy importante entender que el principal reto que, que pues nos deja como pues esta discusión y este tipo de, de discusiones en torno al tema es intentar, pues, como decía Gaby, deconstruir estas nociones que hay en torno al amor romántico, pero también pues subvertir un poco esos órdenes que hemos establecido y, y replantearnos el concepto mismo del amor y de las relaciones, y pues dentro también entendiendo el contexto de, de las sociedades pues capitalistas, donde todo se entiende en términos de utilidad, donde seguramente se entiende en términos de posesión. Entonces, pues, nada, quisiera terminar pues, preguntándole a cada uno qué le gustaría transmitir a la audiencia a partir de lo que hemos discutido y, y pues ya finalizar. Pues yo, yo quisiera hacer como un, una invitación, exhortar
3: a, la, a los oyentes <ríe> palabras académicas. No, mentiras, pero dec, de, según lo que decía Juanfer, que estoy muy de acuerdo y es pues acá fuimos súper críticos del amor romántico, también mirándolo muy como a lo tradicional a las generaciones antiguas. Pero en ese orden de ideas a mí me parece que el amor que nosotros tenemos hoy en día también tiene muchas falencias y entre esas está lo que decía Juanfer, vimos una sociedad líquida donde dejar de hablar en un chat con una persona es súper fácil y, y romper ese culo con esa persona es súper fácil. Entonces ya no nos vemos como personas, somos contactos de WhatsApp y a eso mismo se han reducido nuestras relaciones. Entonces empiezan las relaciones por WhatsApp, las terminan por WhatsApp, como que las conversaciones, las, las peleas, todo se vuelven en mensajes de súper largos. Eso que uno baja y baja con el celular y es el mensaje en el mismo párrafo y lo hemos reducido mucho a eso porque a eso es a lo que estamos acostumbrados nosotros generacionalmente. Entonces me parece que sería chévere pensar cómo está nuestro amor romántico como en el siglo XXI de nuestra generación. Que si bien somos obviamente mucho más libres y mucho más flexibles, con considero yo con estos temas de género que seguramente en, la, en las generaciones de nuestros papás eran una cosa, una locura. Eh, sí hay hay vainas que podríamos retomar porque no todo es blanco y negro o sea, no todo es ni bueno absolutamente ni malo absolutamente, y hay parte más de, del amor romántico, digamos como eh, cuando uno como que sí se le dedicaba a esa persona que podrían volverse a traer, y eso es, eso me parece que está bonito porque pues es también hacer sentir a la otra persona importante, como que verdad que a uno le interesa entonces chévere que los oyentes se pongan a pensar, venga cómo está el amor romántico en nuestra generación eh, teniendo en cuenta que pues todo lo vemos a través de una pantalla, ¿no?
4: Bueno, yo ahí creo que me remonto un poquito a lo que decía Val, y esto se refiere a algo que leí hace poco, que normal no es igual que bueno, ya a qué se refiere esto, y normal entre comillas, que tenemos que realmente construir dónde estamos parados, cuestionar qué nos rodea, cuál es nuestro contexto, cómo sentimos, cómo amamos, cómo percibimos, cómo los identificamos y cómo respondemos. Y he hecho estas citas de una mujer que me parece absurda y que si quieren seguir deconstruyendo un poquito esta, esta idea de amor romántico, se llama Coral Herrera. Eh, la vieja es una pesa, o sea, realmente como que expone mucho este tema y si quieren pasarse una leída por sus libros es algo que siento todos y todas deberíamos hacer. Um, y más allá de eso, como volviendo un poquito a, a, a lo que me queda a mí en la cabeza, es precisamente cómo estamos pensando para lo mutuo, para el respeto y para realmente relaciones que se basen en el crecimiento no que sea dependencia sino que sea construcción y, y ahí también me, me, me llega una idea de algo muy bonito que, que leí en el poliamor eh, que es otro tema muy grande y son las, eh, las anarquías relacionales ¿Sí ¿a qué se debe esto? es ¿cómo estamos poniendo nuestra idea de amor? Eh, ¿nuestra idea de amor está solamente relacionada con lo sexo afectivo? o podemos realmente eh, pensar en una anarquía de lo que es la relación y plasmar en una misma página las relaciones que puedes tener con tu familia, las relaciones que puedes tener con tus amigos o amigas, las relaciones que tienes con tu pareja y asimismo empezar a desenvolvernos en ellas, o sea, entender que todas nuestras relaciones son igual de importantes y si tú estás en mi vida, lo que vamos a hacer es crecer en conjunto, crecer siempre bajo el respeto.
2: Mi conclusión sería que el, el amor no es un deber, ni una carga, ni un desgaste. Precisamente verlo así es muy problemático, sino por el contrario. Es una decisión libre, voluntaria, espontánea, en donde yo decido compartir con una persona, no porque la necesito, no porque es mi vida, insisto, sino porque quiero compartir con esa persona porque tenemos algunos puntos en común. Pero insisto, no porque sea mi vida. Y yo le dejaría una reflexión a, a los oyentes y es, póngase a pensar... Si usted, bueno, supongamos que se pudiera, porque ya no se puede porque estamos en pandemia, ¿no? Ese viernes donde lo invitaban a rumbear, si usted, no sé, con sus amigas o con sus amigos, y usted tomó la decisión de no ir, ¿lo hizo porque en verdad libremente quiso hacerlo o lo hizo porque se sintió obligado? Porque si usted se sintió obligado, eso no es amor, eso es posesión
5: y eso no sirve de nada. Yo creo que lo que puedo llevarme como de conclusión y como la invitación que me gustaría hacer a la gente que está escuchando esto es eh, pues hablamos un montón como en detrimento de las estructuras actuales en las cuales se manifiesta el amor o de pareja o digamos como romántico, eh, pero igual me gustaría dejarla media muy hippie. El amor es algo muy bonito que todo el mundo tiene derecho a experimentar y que todo el mundo tiene derecho a vivir. Y con esa reflexión en la cabeza, lo que deberíamos pensar más bien es el otro también tiene derecho a, a, a sentir amor, y también está en un proceso complicado de entender cómo se siente y cómo eh, quiere expresarlo en su vida. Entonces comuniquémonos, <ríe> hablemos con todo en la mesa, tengamos en cuenta todas las posibilidades y, y, y no nos cohibamos a, a establecer relaciones profundas, porque es que una relación profunda no tiene que ser necesariamente una relación mal guiada. Una relación profunda lo único que implica y ya del resto tiene que ver con la sociedad en la que se hizo, las maneras en las que se gesta y la disposición de cada cual, es eh, con el cuidado del otro, con, con, con el querer por el otro, ¿sí? no imponer hacia el otro. Entonces, eh, repensémonos un poco nuestras propias relaciones, <risa> repensémonos la manera en la que queremos amar, pero sigamos amando, por favor. Yo,
1: yo quisiera decir que, pues nada, antes agradecerles eh, yo creo que la charla fue supremamente enriquecedora para todos y para todas y esperamos que para las personas que nos escuchan sea igual de enriquecedora que, que lo que fue acá para nosotros y nosotras eh, y yo quiero cerrar diciendo que pues no es como que nosotros seamos gurús del amor y les vengamos acá a enseñar a cómo amar y cómo no amar, sino simplemente es abrir ese espacio a, a cuestionar la forma en la que normalizamos las relaciones, sobre todo amorosas. Entonces, que eh, en esos actos que dice Fercho, en, en las relaciones que, que, que vamos construyendo, pues es importante hacer a veces una pausa y preguntarnos en qué relación estamos, qué relación tenemos y, y si esa relación es en verdad el reflejo de lo que nosotros queremos construir con esa persona o si por el contrario es simplemente una, una imposición en esa estructura eh, de amor que la sociedad nos ha hecho creer que debe ser. Yo siento que el amor va muy por la particularidad de las personas, entonces cada persona puede sentir amor y puede sentir eh, ese afecto que, que se describe como amor de una forma diferente en cada una de las ocasiones. Entonces siento que no somos quien para decirles cómo amar, no, no somos quien para cuestionar cómo siente una persona, pero siento que sí nos corresponde como generación abrir esos debates y realmente plantearnos la forma en la que nos estamos relacionando los unos con los otros.
0: Así es, Jeb. Yep. Eh, entonces, nada, agradecerles a juan fer agradecerle a Gaby, agradecerle a Vale por haber aceptado la invitación, agradecerle a Fercho y pues a ti también, Jeb. Yep. Eh, agradecerles a ustedes por haber escuchado, eh, por haber estado acá con nosotros y nada, los esperamos en, en una nueva versión de...
2: También recuerden que si quieren participar en la siguiente discusión pueden escribir al 313-893-81 vía WhatsApp para enviarnos una nota de voz. También pueden acceder a este número por medio del link que hay en el perfil de Instagram de, de Pasillo.